0: Biden pide a Xi Jinping que intente persuadir a Corea del Norte. Corea del Sur y China celebran su primera cumbre en tres años. Jung urge al G20 a evitar el proteccionismo alimentario y energético. Los líderes de Corea e Indonesia se reúnen en Bali. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. El presidente Joe Biden mantuvo el lunes 14 el primer encuentro presencial con su homólogo chino Xi Jinping en la isla de Bali, en Indonesia, en paralelo a la cumbre del G20. El mandatario estadounidense urgió a China a usar su influencia sobre Corea del Norte para instar al régimen de Kim Jong-un a actuar con responsabilidad y volver a la mesa de negociaciones, aunque se si ignora si Beijing podrá frenar la escalada de amenazas de Pyongyang y sus reiterados ensayos balísticos. Incluso advirtió que si Corea del Norte continúa con las provocaciones, Estados Unidos podría adoptar medidas de defensa adicionales. Tras casi tres horas de reunión, la Casa Blanca dio a conocer que Biden mostró cierta inquietud por la conducta beligerante de Corea del Norte, enfatizando que la sociedad global desea que Pyongyang actúe con responsabilidad. De esta forma, dio a conocer que hay que impedir la escalada de tensiones por parte norcoreana ante la posibilidad de que este país continúe con sus pruebas de misiles intercontinentales o realice un séptimo ensayo nuclear. Asimismo, Biden también aludió a otros asuntos como los problemas entre China y Taiwán, la situación de los derechos humanos de los yugures en Xinjiang y las políticas de Beijing sobre Hong Kong. Especialmente en cuanto a Taiwán recalcó su rotunda oposición a cualquier ataque de China y enfatizó que las acciones beligerantes contra Taiwán desequilibran la paz y la estabilidad regional, además de poner en peligro la paz mundial. No obstante, destacó que Estados Unidos respeta la política de una sola China que promueve Beijing. El presidente de Corea del Sur, Song Jong, y el presidente de China, Xi Jinping, mantuvieron su primer encuentro a las 5 de la tarde, hora local, en Bali, Indonesia, sede que actualmente acoge la cumbre del G20. Es la primera vez que ambos líderes se reúnen a solas, presencialmente, mientras que la última cumbre entre los presidentes de Corea del Sur y de China se celebró en diciembre de 2019 en Beijing, entre Xi Jinping y el entonces presidente surcoreano Moon Jae-in. Como tema principal del encuentro, según la oficina presidencial, figuró la escalada de provocaciones con misiles balísticos por parte de Corea del Norte y el posible séptimo ensayo nuclear por parte de Pyongyang. También hablaron sobre vías para promover la cooperación económica bilateral y otros temas regionales pendientes, con posibles enfoques en la nueva estrategia del Indo-Pacífico de Corea del Sur que Jun presentó durante la Cumbre Corea del Sur-ASEAN en Camboya el pasado viernes. El presidente suk Yol urgió evitar el proteccionismo alimentario y energético durante su participación en el G20 el martes 15 en la isla indonesa de Bali. El mandatario surcoreano compareció en la sesión sobre seguridad alimentaria y e energética el primer día de la cumbre y aludió a la importancia de la solidaridad y la cooperación internacional para superar los retos actuales que amenazan el acceso universal a dichos bienes. Adelantó que Corea del Sur participará activamente en los programas que promueve el G20 para contribuir a promover la libertad y la prosperidad de la sociedad global. Afirmó que para lograr una mayor seguridad alimenticia y energética hace falta establecer un sistema de suministro, acceso y distribución más sostenible y ecológico, tarea en la que el G20 debería aumentar su interés. Así exhortó a todos los integrantes del Grupo de los 20 a promover nuevas tecnologías y compartirlas para que toda la comunidad internacional pueda sumarse a la conversión digital en dicho ámbito. Finalmente presentó las iniciativas de Corea del Sur para impulsar la seguridad alimenticia y energética y también la descarbonización, como a la agricultura inteligente, una apuesta para mejorar la productividad y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero o las energías limpias. El presidente Jun Suk-jol se reunió el lunes 14 con Yoko Widodo, su homólogo indonesio, en un encuentro de cortesía previo a la mesa redonda de negocios Corea-Indonesia. Durante la reunión, el mandatario surcoreano mencionó los avances en cooperación bilateral en sectores de tecnología punta, como baterías y vehículos eléctricos, además de infraestructuras e industria de defensa, que ganaron protagonismo desde la cumbre que tuvo lugar en Seúl a finales de julio. Como próximo objetivo, alude a optimizar la red económica y a reforzar la cadena de suministro, aprovechando las estructuras complementarias de Corea del Sur y de Indonesia en cuanto a economía industrial. Jun enfatizó que Corea del Sur, poseedor de tecnología punta, puede ser un socio ideal para promover la estrategia Crear Indonesia 4.0, centrada en fomentar la manufactura aprovechando sus abundantes reservas de recursos naturales. Durante la Mesa Redonda de Negocios, ambos líderes firmaron 10 memorandos de entendimiento para promover los intercambios y la cooperación en materia de minerales y conversión ecológica, además de activar un diálogo de alto nivel sobre inversiones. Unas recientes fotos satelitales muestran unas obras en la base de lanzamiento de satélites de Dongchangri en la costa oeste de Corea del Norte, movimientos que Seul y Washington vigilan estrechamente. Según informó la Voz de América el lunes 14, en base a las fotos de Planet Labs, en las imágenes se aprecia una nueva construcción a unos 200 metros al sureste de la plataforma de ensayos de motor de la base. Se trata de una estructura rectangular de unos 30 metros de largo, con una base de hormigón sobre la que se aprecian 10 agujeros cuadrados. Mediante una carretera hacia el noreste, conecta con la plataforma creada entre el 28 de octubre y el 1 de noviembre. Los analistas estiman que podría ser un centro de observación o una plataforma mejorada de ensayos de motor, aunque por el momento no pueden confirmar qué tipo de instalación es. Corea del Sur y Estados Unidos siguen de cerca los movimientos en Dongchangri, pues Pyongyang podría lanzar otro cohete de largo alcance con el objetivo, tapadera, de poner en órbita un satélite espía. El primer ministro Handok Su participará en la Cumbre de APEC, el Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico, a celebrarse en Bangkok, Tailandia, los días 18 y 19 de noviembre. Bajo el lema Apertura, Conexión y Equilibrio, la edición 2022 de la Cumbre de APEC reunirá a los líderes de 21 países que debatirán sobre estrategias para un crecimiento inclusivo y sostenible en Asia-Pacífico, así como para impulsar el comercio y las inversiones. Además de participar en las sesiones programadas, intentará promover la candidatura de Pusan para la Expo Mundial 2030. También enfatizará el liderazgo del Foro Pek en la lucha contra el cambio climático, la campaña para reactivar el comercio multilateral y las iniciativas para estabilizar la cadena de suministro, además de explicar la aportación de Corea del Sur en dichos ámbitos. La selección surcoreana de fútbol ya ha comenzado el entrenamiento de adaptación en Qatar de cara al Mundial 2022. Tras la llegada de los jugadores procedentes de Corea a la sede del Mundial, posteriormente se sumaron los de las ligas europeas, como Ikan In del Mallorca en la Primera División de España, Juan Hui del Olympiacos de la Superliga de Grecia y Juan Hee Chang del Wolkenhampton Wanderers de Inglaterra. Por el momento, Han Chang se ausentó del entrenamiento el primer día para guardar reposo... ...y no agravar una lesión en la musculatura de su pierna izquierda. También destaca la ausencia de Song Hongming, quien tras una cirugía en la zona del ojo izquierdo... ...no se sabe si podrá jugar el Mundial. La pandemia ha afectado en gran medida a la salud de las personas y también a los menores. En concreto, los últimos años en Corea ha aumentado el número de alumnos con sobrepeso y problemas de visión. Según los datos del Ministerio de Educación sobre Salud Estudiantil... La tasa de alumnos de primaria, secundaria y bachillerato con agudeza visual menor a 0,7 o que usan gafas para corregir algún problema de visión aumentó en 2021 un 4,8% respecto a 2019, pasando de un 53,22% a un 58,02%. Por otra parte, también aumentó la obesidad entre los menores, pasando del 15,1% en 2019 al 19% en 2021, aunque dicho porcentaje supera el 30% si incluimos a niños y adolescentes con problemas de sobrepeso. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el miércoles 16 esperan cielos nublados en todo el país. La temperatura será similar o ligeramente más elevada a la del martes, oscilando entre un grado y diez grados centígrados de mínima en la mañana y entre 12 y 18 grados centígrados durante la tarde. La calidad del aire será regular excepto al sur de Kiong y en Chunchun del sur, donde el smog llegará a nivel malo. Y a continuación comentamos los resultados del parque. El índice de la bolsa surcoreana, el COSPI, cerró el martes 15 al alza tras ganar un 0,23% respecto al lunes hasta cerrar en 2.480,33 puntos. En tanto el COSDA, que el parque automatizado, mejoró un 2,11% respecto al día anterior hasta culminar en 744,96 unidades. Y en el mercado de divisas el tipo de cambio sufrió una abrupta caída frenando el fortalecimiento del dólar. Ante los pronósticos de nuevas subidas de tipos por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, el valor del dólar podría fluctuar ante la cierta ralentización de la inflación. Así, el martes 15, la moneda surcoreana se apreció frente a la estadounidense que perdió 8,3 unidades hasta cotizar 1.317,6 wones por dólar al cierre de operaciones.